0: Olá, boa noite a todas, todos e todas. Meu nome é Gregório, eu sou curador do Festival Desenho Vivo e tenho o maior prazer de abrir este primeiro encontro da nossa última semana de festival. É, com o patrocínio do Banco do Brasil, o Festival Desenho Vivo chega à sua última semana de atividades com a programação híbrida, online e presencial no CCBB Brasília e também em nossas redes sociais. O festival tem a coordenação de criação da Carol Nogueira eh, e produção executiva da Joana Miranda e toda uma equipe que tornou e ainda torna possível a realização deste evento neste momento, com estas circunstâncias. Então, agradecemos muito a, a nossa equipe que nos acompanha. É, agradeço também, apresento vocês, os intérpretes de Libras, que nos acompanharam nessa transmissão, nesta transmissão, Janaína e Virgílio. Agradeço também a equipe de transmissão que nos acompanha nos bastidores, o Marcelo e o Wallace. E agradeço também a participação é, de todos vocês que estão podendo nos acompanhar neste momento. Dando continuidade, então, ao conjunto de webinários onde é, viemos né, ao longo das últimas três semanas apresentando e conversando sobre a relação do desenho com as diversas peles do corpo do mundo, segundo o artista austríaco Rande Kvasse, hoje nós temos a alegria de ouvir o processo de pesquisa e o trabalho do artista e incrível desenhista André Sandoval. O Andrés encarou de forma bastante feliz e inventiva o desafio é, que propomos a ele de pensar a relação entre o desenho e a linguagem. É, e acredito que poderemos constatar é, a beleza da diversidade dos dobramentos possíveis dessa relação e, sobretudo, na minha opinião, o grande privilégio de presenciar a abertura generosíssima que o Andrés propõe do seu próprio ateliê, digamos assim, ou poderia dizer também, da sua própria cabeça. Ou seja, como ele pensa, com quem e como ele estabelece suas conversas, seu desenho vivo, propriamente dito. Andrés, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, te convidar à mesa, e nos permitido participar ao longo dos últimos dois meses, quase, né? dessa construção, desse diálogo com você e seus interlocutores escolhidos. É, e dizer que eu estou muito feliz de abrir esta mesa com você, podendo conhecer a, a, a Giza Campos, sua convidada. Então, eu te passo a palavra e nos encontramos ao final da mesa para um papo de encerramento. Boa apresentação. Obrigado.
1: Obrigado. Não, Gregório. Eu eu é que agradeço toda a, a abertura e, e o carinho que você é, me permitiu para participar dessa, desse desse seminário, desse seminário. E tomara que a gente consiga fazer mais coisas assim e crescer com esses com esses trabalhos. Tem sido muito muito rico mesmo é, todo esse processo e, e eu espero conseguir compartilhar esse esse, esse com você, com, enfim, com as pessoas que estão assistindo aqui e, e contar um pouco do, do meu, realmente do meu jeito de, de trabalhar, porque quando você me convidou eu fiquei é, pensando que a única forma seria eu desenhando com as outras pessoas mesmo, os meus próprios convidados, então se criou uma relação dessa forma, né? E de cara é, eu também claro queria agradecer então a, a, a participação da Dalgisa Campos que é essa minha amiga e é, arquiteta né e de formação mais artista né e que enfim tem uma formação incrível ela estudou em Paris ela depois se é, artes depois estudou na UNICAMP também e, e segue o, o ateliê o casa Atelier, que ela mantém em São Paulo onde ela faz publicações, ela dá aulas também, segue isso com o um companheiro dela, o Paulo Camilo Pena. Então, é, é um prazer estar com o quadro Dalgisa é, nessa nesse nessa mesa, né? E agradecer também o Rogério Marques, o músico que, que eu tive a honra de poder fazer um desenho de uma música dele e o, e um, e o catasista Luiz Carlos Sérgio, que conheci no mercado da Lapa e tive o prazer de conhecer o ateliê dele e, e desenvolver um trabalho juntos também. Então, à medida que eu for conversando aqui, mostrando a, a, os trabalhos, eu a gente vai conhecendo melhor a, a, a proposta de cada um. Eu queria dizer assim que, antes da gente continuar, que assim, esse processo foram. Um, aqui eu vou apresentar três, três direções de trabalho, né? E, e elas são mais do que uma coisa muito encerrada, é mais uma indicação do que, do que, do que o desenho pode, pode trazer. Assim. É como sublinhar uma coisa assim: olha, presta atenção aqui, 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 assim, são, são apenas. É, pequenos projetos assim que eu consegui montar para o festival para dar uma ideia do, do que é desenho trazer algumas ideias para gente aqui nesse webinar então é, eu a gente vai então eu vou mostrar primeiro o trabalho do, do Luizinho ele é conhecido assim no mercado Luiz Carlos Sérgio, que que foi curioso porque nesse processo nosso, esses meses antes a gente é, é, eu comecei a ver os cartazes de, de várias coisas, do Cuscuz, do Açougue, do mercado, e, e achei que, que, que valia ir atrás dele. Assim, a, era, era muito bem feito. E aí uma pessoa do açougue, assim, nem era do Cuscuz onde eu tinha visto, passou o contato. Se, se puder passar algumas imagens, são várias, eu vou passar rapidinho, mas só para vocês acompanharem esse primeiro processo de achar o. de, de encontro com o, com o Luizinho. Então, é, vocês podem ver, tem um, um acabamento a linha e uma forma de, de, de fazer a, a pincelada que me lembra muito a, a, a caligrafia mesmo, né? E tem uma forma de chegar à linha e de seguir com a pincelada. Que é, que é muito muito bonita assim isso isso foi o, isso que vocês estão vendo é o que me, me falou puxa acho que podia falar com com essa pessoa deve ser legal de falar com ela vocês veem? olha olha a, o acabamento a forma de fazer o pincel eu pedi para ele aí a gente se encontrou eu levei alguns livros meus sobre sobre o trabalho de de filetaria, de caminhões, meus livros, e comecei aí a gente começou a trocar uma ideia. Ele me mostrou as mensagens que ele recebia, os pedidos de, de trabalho, que sempre com o WhatsApp mudou muito. e Enfim, ele, na verdade, mudou o ateliê dele recentemente pra, pra, com a pandemia, acabou que ele mudou para a casa dele. E a proposta foi de fazer os cartazes me ocorreu a primeira ideia assim a gente apesar de ter conversado a primeira coisa que ficou foi o trabalho como como organizar o trabalho se pudesse só parar um pouquinho então é, me ocorreu que eu podia simplesmente encomendar os cartazes para ele P pode passar mais um, um pouco aí pode ser por aí então esse esse convite dos cartazes foi 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 curioso porque eu lembrei dessa dessa expressão não, não vale um pequeno ruído e achei que que valeria é, fazer outras de outros lugares do Brasil né e o o, o Luizinho aceitou isso é, como uma proposta como outro cartaz que ele poderia ter feito ele fez muitos tipos de cartaz e e depois eu eu depois dessas encomendas que eu fiz uma um, Primeiro um lote de 10, depois mais 4, enfim, foi indo assim. Os cartazes, eu fui com a Bruna, minha, minha assistente, que a gente está trabalhando juntos agora, assim, faz uns dois meses, até com a pandemia a gente começou a fazer coisas. Pode passar a Bruna, a Bruna aí. A gente. É, então, ela que fotografou quase, quase to, to, todas as fotos que estão vendo aqui. É, a maioria são são da Bruna, especialmente as que eu apareço. Então é, a gente decidiu isso. Então não vale um pequim ruído, não vale um, um pigato de goiaba, não vale um pambolorento. São são frases que eu achei que que no, na também no contexto do mercado é, ganharam força os cartazes. Eu eu até não tinha imaginado fazer as fotos, mas no mercado isso tinha outra outra força como como foto também e então aí vocês podem ver a gente foi em alguma uma série aí pode até passar mais rápido acho que porque logo chega o, o, o ateliê dele. né? Porque o que aconteceu foi que teve esse pedido, daí o Luizinho, eu pedi para ele um... Eu queria conhecer a Batuta, porque na primeira conversa ele me explicou de um instrumento de desenho, que é essa peça que se usa para apoiar a mão e para fazer o risco do pincel. E, e aí eu pedi uma, uma, uma apresentação. Ele, na verdade, sugeriu uma apresentação dele, e depois eu acabei indo no, no, no no, no ateliê dele, aí o Luizinho, e foi, e foi muito 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 rico, porque realmente descobri um cara que tem as próprias ilustrações dele, tem uma produção enorme de cartazes, ele faz há 40 anos, trabalha com cartazes no, no mercado, e, e, e me mostrou os pincéis, que são os pincéis finos, assim, é, compridos e muito macios, né, que a gente costuma, que ele costuma usar, e um giz preto é, que se usa com linha, com uma linha para você bater isso na contraparede. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Isso são os desenhos dele. Ele trabalhou numa uma empresa de tampas de garrafa. E como como arte finalista como ilustrador e vocês vão ver um tampas de garrafa an, antigas antigas assim para gente mas são dos anos 80 em que ele é, faz uma faz esse trabalho de, de arte finalização com nanquim e e papel alemão que ele chama aí a pedra essa pedra que ele usa para para riscar que vocês vão ver melhor um pouquinho mais para frente. E foi uma, uma super descoberta, assim. Aí estão os, as artes. Foi uma, uma pasta que ele tem com esses trabalhos mais antigos. Então, isso é uma tampinha de garrafa, ele faz seis vezes maior e consegue... É desenhar toda a peça né? e as letras todas à mão mesmo os porta-pincéis usa tinta acrílica com esse xadrez porque essas tintas acrílicas elas não são muito esbranquiçadas e é sempre é bom ter um pouco mais de corante né? para ficar bem vermelhinho esse, essa é a batuta que eu tenho na mão as mesas têm essas peças sim, ali vai, tem outras fotos com mais coisas a parede tem esses preguinhos vocês vão ver que ele já fixa ah, os, os, os papéis, os cartazes ali e resolver <coughs> aí a é batuta, o pincel, a tinta e o plástico, né? Super assim, mínimo, tudo assim, muito muito simples, né? Muito muito bonito assim a simplicidade do, do trabalho. Essa é a linha material que ele usa há muito tempo. Eu achei essa linha muito, muito interessante. Você bate como se fosse... Você segura com o dedo. Aqui, né, segura a linha e bate com a, com a linha. Tem uma foto que fica bem claro esse movimento. Segura com a ponta do dedo e bate com as outras duas. Olha que legal essa pedra. Dá vontade de fazer uma ilustração assim, só dessa pedrinha. Era, um processo, era uma coisa que eu podia fazer em seguida desse processo, era desenhar. Assim, eu Até tinha um certo plano, assim, até a gente falou de fazer isso. Vocês vão ver que mais para frente a gente chegou a fazer uma, uma, uma espécie de uma cartilha, vamos dizer assim, que aparece a, a sequência de linho, letras com as quantidades de pincelada que cada uma tem. É. é, deixa eu ver se a decisão né de colocar os números dentro tem uma coisa assim de pensar uma composição que ela é rápida assim né ele tem em geral tudo muito organizado na cabeça e isso vai vai saindo é, sem a gente perceber ele já de antemão fez um plano de, de desenho né isso é super super interessante então, a gente falou, não, aqui vamos fazer todas as letras, vamos marcar essas, essas quantidades de pinceladas e a gente vai fazer aqui. E, e ainda tem isso, né? O comércio, comércio e indústria dá, dá, o, dá a linha, a letra pequena e é o pincel pequeno, né? Essa era a ideia de marcar isso embaixo. Então... É, bem bonito. Agora a gente vai ver um vídeo para vocês sentirem que achei importante mostrar a, a forma da pincelada mesmo. Há uma decisão ali da pincelada que é muito legal. Ele, vocês vão ver, ele ele tinha um plano de, de escrever o, o meu nome e o da Bruna. E eu falei: "Não, não põe, não precisa não. Põe, faz escreve antes, vai ser melhor. Pode passar o vídeo?" Tá vendo?
2: Muito põe aqui, né? Eu, tá vendo assim?
3: Aqui
2: é para você fazer certo a letra.
0: Muito
1: bom. É muito bonito ver o, todas as decisões que ele vai tomando com o pincel a espessura, né? o acabamento, a forma, essa, esse S. Depois vocês vão reparar que o A tem um corte para um lado e o S para o outro, um, uma, um, né? Ficam duas duas linhas assim um pouco atravessadas como esse S que ele está fazendo agora, de um lado e o outro. Muito, muito, muito bem composto assim. É... Eu tive
2: que aprender os dois porque o pessoal pedia muita faixa, né?
1: Uhum.
2: Fiz muita faixa de pano.
3: Uhum.
1: É. Eu, eu no meu trabalho adoro ficar estudando silhuetas. Isso tem uma, uma coisa da letra, né? de pensar o grosso também, né? pensar a letra pelo, por dentro, que é muito bonito. Aí, a gente, e aí, no caminho, no caminho do cartaz, ele resolveu né? antes e depois. Uma,
2: muito bom. Dois, três. Uma, duas, três. Uma, duas. Dois. dois. Uma, duas, volta, três. Uma, duas,
1: três. Uhum. Um, esse três dois, dentro, quatro dentro, é muito, muito legal esse jeito de. É a fazer isso. É, Resolver é a, a, a letra, uhum. né? Duas. A comparação compa do é se organizam um, dentro do Cada um de tamanho de letra.
2: Uhum. E, por exemplo, isso aqui é fazer letrinha bem pequenininha. Uhum. Assim. Cada um é um tipo. Ele é durinho ou não? Ele é, não, é tudo mole? Uhum. Ó, é tudo cegas, mole. É tudo cego, as molhas. Um, dois, três. três quatro.
1: Que é a, a volta do dedo. É. Uma, duas, três. Olha esse R, gente. Eu não tenho nem o que dizer. Uhum. Mas você não faz ele vazar. O olho do. Ah, pode. Vazar, né? A orelhinha do R. Uhum. Uma, duas, <risos> três. Pois é, e o, o, o próximo vídeo que eu já quero passar para a gente ver é o, é o Luizinho, porque nesse processo ele antes de da gente de, de ir no ateliê, ele fez um vídeo que o filho dele fez e é muito bonito porque o, tem um espírito prestativo, rápido né, de decidir que o cartaz pede tipo, ah, preciso desse cartaz aqui vamos, olha, Luizinho faz para mim um Tricoline, R$19,99 por R$17,40. Ah, amanhã, entrega aqui, não sei o quê, faz ele vertical com a letra assim, né? Aí vem outro, olha, do açougue, olha, Luiz, faz para mim, não sei o quê. Então, e ele tem uma resposta muito rápida. E foi foi legal, porque também teve isso, assim, o, o vídeo também foi rápido. É uma resposta assim, olha, precis, precisava saber isso, a gente está com dificuldade de se encontrar com a quarentena e tal. É, tem como você me mostrar isso? Não é que eu pedi um vídeo, eu queria ir lá, né? Mas aí ele falou: Eu vou fazer um filme, um, vou falar com meu filho, ele vai fazer e tal. E ele fez e foi. Ficou. Foi muito interessante essa rapidez da coisa. Então, vou passar agora o vídeo que ele fez especialmente para o festival.
2: Oi, eu sou o Luiz, cartazista, há 40 anos, trabalho com esse tipo de cartaz, cartaz feito a pincel, eu gosto de fazer essa, esses cartaz com pincel, eu não gosto de fazer com canetão, é só tinta e pincel, há muitos anos, eu gosto disso aí, e aqui é meu espaço, onde eu trabalho, faço faixa, em batuta. Os meus pincéis estão aqui na bancada, em vários tipos de pincel de boi. E aqui é da onde que saem os cartazes, que vai para lá, para vários lugares. Então, eu vou deixar na tela alguns modelos de cartazes que já foram feitos para várias pessoas.
1: Olha, olha, olha que bonito isso, Como ele, apesar de estar rápido, que é uma coisa que dificulta a gente, eu, eu gosto do vídeo mais devagar, mas olha que bonito. é muito bonito é o peso das letras, né? Como como fica porque você tem os números super grandes, os, né as, a, a relação com as cores, do, o a marca sobre o 220, se, enfim essa depois tem essa decisão da vírgula bem pequena, viu? Uma vírgula aí, né? Muito... E lá o cara fica
2: obrigado por ter assistido o vídeo, valeu.
1: Esse então, esse foi o meu processo com o Rogério, eu espero. O Rogério, com, com o Luizinho, que eu espero continuar ainda fazendo muitos cartazes com ele. E recomendo, se vocês quiserem, podem falar comigo e eu passo o contato dele. É Muito legal. Realmente foi. Está tem tem, sendo uma experiência muito boa. Bom, então, vou seguir com o Rogério, porque acho que senão a gente não. Que vai ter tempo de conversar. O Rogério é percussionista. Eu fiz um trabalho de desenhar uma música com ele. Esse foi essa é meu segundo interlocutor né, desse festival do, 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 meu, do meu webinário. E a proposta foi fazer um desenho da, de uma música. E o, o Rogério é, ele tem os, os instrumentos de sopro como uma referência importante. Ainda que ele seja percussionista, ele tem os sopros como uma um, um suporte, um apoio. Ainda que os sopros possam ter uma presença é, principal numa numa música dele. né Ele participa do grupo Hurtzmann desde 2003 e tem vários parceiros, como o Guilherme Granado, o Maurício Tarapino, cara e participa também das apresentações do circuito de improvisação livre. Essa música que ele trabalhou é, se chama Ancestor, que aqui o que trabalhamos, né, ela é feita com vários instrumentos, tem as, os sinos de, de vaca, metálicos, chocalhos, bem fininhos, assim, vocês vão ouvir é, a, bem atrás, é uma música bastante é, delicada e, e com muito silêncio, então eu peço que se vocês puderem aumentar o som no momento de passar os vídeos seria uma, uma coisa muito boa. É, clarone, clarinete, voz e tambor, tambor falante que se chama e, e pedal de efeito. Então é, eu preparei uma, um pequeno PDF para mostrar um pouco esse processo, né? Então se vocês puderem separar para mim abrir o PDF Aqui, nós dois conversando, como vocês podem imaginar, falando da música. Isso já devia... Pode passar a próxima já. Tem uma piada que a gente ficou lá trabalhando, né? ouvindo, né? uma coisa bem do som, mas pode passar. Ah, volta uma. Isso é, então, um... a gente, como estratégia de conversa, né? a gente começou por... Falar, é, comentar um outro trabalho de música, né? um, ou de um desenho, de composição e tal. E aí, é, na conversa, até por WhatsApp, é, o, o Rogério falou: olha, dá uma olhada nessa entrevista aqui, que era do Leo Smith Guadada, que é um, um trompetista e compositor, ele já é, já tem 80 anos e, e tem esse trabalho de improvisação, ele é ligado a esse movimento ACM, é um dos, um dos representantes, assim com bastante presença, que é um Sim. grupo americano é, que se chama Association for the Advancement of Creative Musicians, que é um grupo que se formou nos anos 60 é, para é, enfim desenvolver a linguagem né, da música, enfim, com propostas de escolas de música junto e muito ligado ao empoderamento do negro nos Estados Unidos também. E, então, é, a gente começou estudando essa, essa partitura, isso é uma partitura, e que o Adada faz, é, é muito bonito o, o, o trabalho, tem vários tipos de composição, e a gente foi percorrendo essa imagem, avaliando cada pedaço dela, como ela se organiza, quais são as marcas e tal, vocês vão ver um pouco mais para frente. E aí a gente comenta isso, sobre as dificuldades de, de um músico ler uma coisa que é aberta, né assim, e quando, em geral, espera-se que a partitura já né, é, venha mais organizada, é onde o pintor, né, o, o, o músico toca e tal, e aí vocês veem que a coisa é mais, mais aberta mesmo, isso pode ser tocado de vários jeitos. E aí pode passar, então, só para vocês verem um pouco os detalhes, tem umas marcas de de escaneamento, né? Vocês podem ver essas pedras, depois de olhar assim de perto, elas foram escaneadas, eu acho, né? Vocês vão ver. E tem essas e essas linhas impressas e por cima desse desenho foi feita essas marcações. E vocês que tem essas essas linhas duplas. Desculpa a qualidade que a gente pegou da, da internet e tal, mas tem essas linhas mais fi, feitas de vários é, cores, né, azul, que parece uma coisa assim meio trançada. e Pode passar mais uma? Deixa eu ver se a gente tem. Eu não me lembro se tem. é e... Pode seguir. É, essas são as figuras que a gente ficou discutindo, ficou horas falando desse desenho. Pode passar. E aí, então, a partir dessa leitura eu fiz esses desenhos. São dois, dois desenhos. Um analítico, e para entender a música, e aí, nesse caso, entender a música que o Rogério me propôs de fazer, e outro que é mais... É, que, que usou dessa estrutura para fazer essa tradução, digamos, da música dele para esse, esses desenhos. Então... É uma, coisa, é uma pesquisa que eu tenho feito com outros projetos. Eu realizei isso no mercado, na Feira São Joaquim, em Salvador. Eu propus um trabalho de desenho, de desenho e música. É uma coisa inicial assim, que eu estou começando, mas achei que valia a pena para o webinário lançar essa flecha em direção a esse música e desenho. Pode passar. Essas são outras... Já vou contar que assim, eu fiz esse desenho em duas etapas. Então, o desenho tem essas três linhas principais, que um é o clarone em cima, a, 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 e no meio são os tambores, que é a segunda parte da música, e por último o clarone de novo, mas num outro, num outro ritmo. E em cima, essas linhas menores são, são marcas de sinos e clarinetes, é, o sopro do clarinete mais, mais, mais marcado. Aí vocês vão ver esse, esse tipo de, de trabalho. Pode passar. Pode passar. Pode passar sim pode passar que ainda vai ver um vídeo que dá para ver melhor e esse é o segundo que é uma um trabalho que então esse segundo já é uma outra abordagem uma outra forma de desenhar essa mesma música que é usar de uma uma linha essa mesma linha vai fazer vai fazer todo toda a ação vamos, da, da música mais marcada por três momentos que eu já tinha entendido naquele outro desenho. Então esse essa marca esse desenho vai vai fazendo movimentos é, semicirculares assim, nessa coisa ovoid aí e ela vai montando uma um percurso. Por exemplo essa primeira linha é a primeira vocês vão reparar, ela é o tempo do do sopro de Clarone. Ele dá uma volta e dá um sopro de Clarone numa volta. Depois vocês vão ver que o lápis se quebra e, ele, e essas, esses elementos gráficos eles servem para você mostrar, para eu mostrar as, as, justamente esses sininhos que ficam tocando por trás, enfim. A segunda parte pode passar. Essa também. Aí o lápis começa a quebrar. Pode passar. Pode passar. E aí a coisa ganha um outro ritmo mais vertiginoso, que é a parte dos tambores. E, e começa a se formar um resíduo ao redor do desenho esse resíduo ele também ficou é interessante que ele fique aí né ele ele de alguma forma vai dando uma espécie de um brilho no, no trabalho e vai é, dando uma, uma forma meio Mística sei lá para o desenho vocês vão se ver ao ouvir a música. Na terceira parte esse resíduo vai aumenta muito, pode passar e ele vai abrindo assim nesse desse jeito e é legal porque o clarone ele começa a ficar é, mais grosso, mais gordo e ele ele parece uma coisa de um barco que ecoa assim e e achei que seria bom soltar o lápis e comecei a fazer um gesto com, a, com os próprios dedos em vista da quantidade de matéria né, de lápis e coisas que tinham ficado exato circular então isso isso que que tem por trás é um pre é uma tinta preta uma tinta não um lápis preto porque eu já tinha feito várias tentativas e depois eu passei a fazer a tentativa com linha branca com lápis branco então se formou essa massa cinza aí que que também dava essa sensação de amplificação do, 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 do Clarone. Então, bora ver a música. Aliás, aqui foram uns trechos, porque a música mesmo, vocês vão ter que ver nos links que a gente deixou disponíveis para vocês. Então, dá, dá para olhar lá.
4: Escutou? É um Clarone. É um Clarone baixo, é um clarinete baixo, chama.
1: Agora era é bom ao, 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 o som mais hum.
4: alto. E esses agudinhos também são deles. Esse... Uhum.
1: Mesmo esse que parece uma, um pingo de água, assim...
4: Ah, isso é outro instrumento. Isso esse. Eu... Esse é o clarinete baixo. Mas você falou de cor, né? Por exemplo, essa parte me vem muito umas cores que é marrom e laranja. Essa flautinha é mais laranja, assim. esses sopros mais
3: uhum. é,
4: marrom, esse uma coisa mais marrom não sei, você vê essas coisas na cabeça enfim. Uhum. ela tem um pouco a ideia de tudo ser improvisado assim, de eu sentar e, e, e sair tocando os instrumentos ali, gravando e e um pouco do jeito que saiu, iria sair, assim, dando uma ideia de, de espontaneidade, né? Dando uma ideia de, de composição instantânea. É enriquecedor, assim, porque você bate o olho, você, isso, às vezes, diz muito mais para você do que para o músico. O músico, ele quer saber qual, onde é que eu é Cadê onde eu vou sabe. seguir, é? Mas você tem essa, esse músico dessa linha, do Haddad, Uhum. que vem muito dessa escola da, da, da ACM de busca de uma interpretação além da música, né? Não é só uma questão de você tocar bem ou não, é você interpretar o mundo, interpretar a vida, interpretar uhum. a, o, o visual, tirar do, do seu inconsciente questões para você colocar na música também que nada mais é que isso, né? Quando você interpreta uma parte dessa, você está jogando muito com uma subjetividade, né?
1: O que me, me deixa preocupado, e por isso que eu também topei essa, essa conversa antes, é porque, assim, para mim, a, a, eu, eu ouço a música e ela é um bloco, assim, que eu não consigo distinguir as, as, as partes daquilo e tal. E aí volta e depois sai de novo, e daí fica assim meio, nossa, que eu tenho necessidade, sei lá, de primeiro fazer um desenho que, que pontue quase que temporalmente tudo, para aí depois quase um gráfico assim que eu vou ter que arrumar, para só para ler ele assim. Como eu não, não inventei a música, né? então eu tenho que é, fazer todo esse caminho né? no final. Depois eu posso ouvir tudo à vontade, sem pensar em nada disso, mas ele, ela já está em algum grau é, esquematizada. E...
4: É, a composição vem um pouco dessa forma também. Né? A composição vem um pouco... Ah, eu tenho um geralzão aqui na cabeça. Como eu quero que sou e como eu acho que mais ou menos vai terminar e como que vai começar. Você tem uma ideia meio disso, do do geralzão, do grande, assim,
3: uhum.
4: e você vai colocar ali depois quantos detalhes, e tem depois também, assim, no meu uhum. caso, foi né, isso. Então, você vai, eu fui montando ali para chegar nesse, uhum. nesse todo que ela tem.
1: Oba! Então, eu estava preocupado porque é, demanda um pouquinho os vídeos e agora a gente já vai passar para os vídeos, o, a última parte, que são um trechos do, do vídeo, que eu, dos desenhos que eu preparei. Então, bora. Isso eu resolvi fazer um livro sanfonado. Ele tem ainda essas marcas agora já finalizadas com essas três etapas da música e organizadas né os tambores que são essa parte mais trancal, mais rítmica e os outros e só estudando né tudo estudando na verdade né? mas mas tem tudo mais mais detalhado né parado nas formas e tal né então estudo. depois vocês vão ter a oportunidade de ouvir com cuidado Pois é, essa, então, foi a segunda direção, a segunda indicação né, de desenho como linguagem né, que a gente estava falando, que eu uh, avancei aí um pouco mais no meu, nas minhas pesquisas. E, e e descobri também um mundo ainda para ver, porque só esse movimento, né por exemplo, o, esse do do o ACM, é um projeto de música maravilhoso. Eu acho que a gente tinha que ter isso assim, todo mundo deveria conhecer isso muito bem, esse, esse movimento de música, de improvisação e tal. Realmente, há um campo avançado de pesquisa, de trabalho. Bom, então, agora o trabalho com a Giza, a do Gisa Campos, que é artista e trabalha com desenho e desde o começo eu tinha pensado nela para a gente conversar e ela eu, eu já há tempos tinha vontade de tirar muitas dúvidas sobre o meu percurso de trabalho e a gente teve várias conversas muito muito empolgadas assim é, para falar de dos mais variados assuntos de, de do que seria um museu do desenho do que seria é, questões de inspiração o que que é o papel do artista o que, que sei lá um monte de coisa e e além de tudo isso a gente ainda se meteu a fazer um desenho juntos e aí <risos> foi bem engraçado porque ela é, já é, tem um trabalho que depois até pode contar mais, que eu já fui levando direto, que é uma, uma, uma proposta de desenho como diálogo, onde ela cria alguns instrumentos para é, colocar é, pessoas para desenhar junto. E aí a gente fez essa experiência junto com o Marcelo, que está cuidando disso tudo aqui, virtual a questão virtual aqui, essas telas todas arrumadas e tal, e a gente ficou pensando como fazer esse trabalho ao vivo para vocês, mas a gente no final se deu conta que conversar sobre desenho também era desenhar, então a gente pensou que não ia deixar vocês tão cansados e, e até, né, Giza, você viu que a gente não conseguia conversar e desenhar, né? Foi a
5: prova que os lados do cérebro estão todos ocupados quando a gente desenha e quando a gente conversa. Os dois lados, os três lados.
1: Não dá. O cérebro tem alguma. Eu até ia ver o que era isso, mas realmente, ou desenha ou conversa. E aí mas... a gente.
5: Desculpa.
1: É, desculpa eu. Diga.
5: Não, eu ia só pontuar que você falou que, além disso, a gente. É, ah. resolveu desenhar e eu ia, é, enfim, Com, né? é, brincar que a gente não fez duas coisas, que a gente fez uma só de, duas, de dois jeitos, né? Ué. Eu acho que desde o começo, quando você me chamou para conversar, eu resolvi dúvida nenhuma sua, quero deixar isso bem claro. Assim, <risos> mas, enfim, desde que a gente começou a conversar, essa questão do, do desenho como uma, uma interface, como uma ferramenta relacional estava presente, né? Porque tinha o meu trabalho, enfim, que, que apareceu na nossa conversa, mas também porque desenho é isso, né? É uma característica da, dessa ferramenta, desse meio, né? O fato como da arte em geral também mas desenhar na sua transparência, né? no, na, na, no, no caráter enxuto assim, e, e econômico do, do, do ferramental, né? a gente é, rapidamente intui que tem uma pessoa atrás desenhando. Né? O, o gesto da pessoa, o tempo que ela passou ali é, fazendo aquilo, aparece através da imagem. Né? Então, o desenho é, tra, traz sempre essa questão do outro fazendo. A gente começou a falar de desenho, a gente já começou a lidar com essa com esse contato, né?
1: Pois é. Ah, meu, vamos, vamos ver um pouquinho. Eu até você anima de mostrar, Marcelo. Então, antes de passar, vamos passar o vídeo? Eu não sei agora.
5: Vamos passar o vídeo. Faça o
1: vídeo, né? Então. <risos> vídeo, <faço> o vídeo. Passa o vídeo.
5: nós fizemos três experiências. Ah, acho que está é, é bem legal porque as imagens ficam quase fundidas, né?
1: A gente fez várias, né? Várias formas, né? Com linha branca, com linha preta sobre branco. Depois a gente ficou pensando que sendo uma sendo vídeo, né? sendo luz, a coisa né? que ia passar como luz, a gente achou que fazer ele com fundo preto e linha branca era bom. Né? O Marcelo
5: está falando aqui que a gente desenhou... Eu 90... tive uma, um pensamento aqui, você tem lousa aí, por acaso? Lousa? É. Eu tenho umas lousinhas é, dessas de escolar, sabe? Essas pequenininhas... Que é, poderia ser interessante de desen ir desenhando e ir apagando, e desenhando e apagando, né?
1: Eu aqui posicionei ele assim, mas eu agora vou pegar um pano úmido.
5: Ah, dá para tirar, né?
1: Como o um papel <risos> é forte...
5: Ah, que legal, perfeito. <risos> Muito legal. Hum, gostei disso. E é bonito,
1: eu estava achando essa linha branca bem legal. Acho que a preta vai ficar bonita também. Mas ela brilha, né? É super legal. É,
5: bem bonito mesmo. Acho que é legal a gente pensar as imagens que a gente está fazendo, cada um a sua, como imagens que, que são vistas juntas, mas isso é diferente de é, trabalhar no mesmo papel, no mesmo, no mesmo suporte. E no caso do preto, o papel praticamente igualou, né? Então, acho que é interessante que a gente tenha essa clareza de que a gente não está... É, simulando um, um trabalho é. frente a frente. A gente está trabalhando no, numa outra situação, né?
1: Claro. Esse mundo virtual, né? É uma loucura. Uh. <risos> Eu acho que eu estava recebendo umas mensagens e aí a minha, minha imagem começou a ficar falha, tá vendo? A interferência.
5: E dá para ouvir, ouvir a vibração do telefone também, é. o que é a marca registrada do nosso. de 2021, né? Esse barulho, vuk, vuc, no fundo é.
1: É isso, daí é, o PDF, acho que tem uma, mostra um pouco, porque agora é o que eu lembrei, ele tem as imagens assim em sequência, então acho que uhum. talvez, para complementar rapidinho, a gente pode deixar até eles aí. A Gisa talvez consiga explicar um pouco melhor do que eu, como que é isso. Assim. É...
5: Não, é que acho que foi logo no começo das nossas conversas, né, Andrés, é, essa, quando você expôs essa vontade de enfim, de conversar sobre desenho, eu trouxe esse trabalho, que é um trabalho de 2018, que eu, come, eu concebi como uma espécie de, como uma proposição de, de performance coletiva, então são, chamar através de linhas, são 20 cartões com 20 propostas de eh, diálogos desenhados, né, sempre começam com Duas pessoas, frente a frente, tendo em si uma folha de papel, traçam, e daí tem uma regrinha simples, geral, e isso aí é encadernado aí nessa, dessa forma sem capa, então a ideia é que duas pessoas escolham uma dessas fichas e usem como, como ponto de partida para um diálogo sobre uma folha de papel. Pode passar. Então, essa, nessa primeira proposta, nessa primeira ideia, isso ficava montado em umas mesinhas, tal. e com o tempo passando, ao longo do, de um ano e pouco, eu fui me ligando que eu não queria estar presente, eu não precisava estar presente enquanto isso acontecia. Eu fiz algumas, eu fiz uma proposta duas vezes no Centro Cultural São Paulo, depois eu viajei para o Quebec, essa foto é, é ali, eu, eu propus de várias formas, em vários contextos, durante uma residência no norte do Quebec. E eu fui chegando à conclusão que eu não precisava estar presente. E esse trabalho virou aquele caderninho ali que vocês estão vendo de pé sobre a mesa, é, intermeado com outros textos, virou uma publicação que você pode levar para casa. Então. então, a gente conversou bastante sobre esse... sobre essa possibilidade aberta aí, né? E pensou em como a gente podia usar isso para a nossa para essa nossa conversa é, sobre as possibilidades do diálogo através do desenho, né? Acho que é. pode ir passando. É. Essas são algumas das fotos dessas performances iniciais, isso foi em 2018, lá no Centro Cultural São Paulo, pode passar. Tinha essa questão de conversar sobre os desenhos ao final, isso foi, é, e tem uma questão que eu acho que é interessante também, que, é, que eu fui percebendo ao fazer a performance, é que o desenho do final não pertencia a ninguém. Certamente não me pertencia, e era problemático a quem pertencia, a quem dos dois participantes pertencia. Em geral, ninguém queria o desenho, ou os dois queriam e ficava meio sem graça. É uma questão interessante que abria ali, o fato de você fazer com o outro, é, torna aquele objeto é, dissociado, né? Tem, tem a ver com vontades que não são só as suas é, e tem muito dessas questões de improvisação que você estava falando agora há pouco, né? Uhum. A gente tem que adaptar o, o, a vontade, as decisões ao desenrolar das decisões e das vontades do outro, né? Que é uma, das, uma definição possível de improvisação, né?
1: Claro. Vamos ver mais?
5: Pode passando.
1: Ah, daí assim, só um registro nosso animado.
5: <risos>
1: conversando nos nossos escritórios.
5: Pode passar.
1: Ah, isso foi uma primeira ideia, que era trabalhar com essa ferramenta aí, o Limno, que ele trabalha, faz desenhos de forma remota. Pode passar. E aí, são essas experiências, assim, bastante abertas de
5: Essa ferramenta tinha uma coisa muito interessante, que era uma escala infinitamente, quase infinitamente ampliável, né? Então, a gente podia, é. um dava um zoom, um micro zoom, um super zoom, e o outro estava trabalhando num plano mais geral, e de repente a gente se encontrava num ponto, assim, foi bem interessante. É.
1: É legal um desenho assim, do tamanho de um quarteirão. né? Pode passar. Acho que tem, tem um desenho que mostra. Esse é o tudo, mesmo desenho. É um o é é de é um mesmo desenho. É. Era engraçado. Daí a, a, vocês veem que tem uma linha assim que sobe verticalmente e a, a gizas saiu andando assim com pontinhos assim. Com... Hum. Foi indo, foi indo, foi indo. E eu não sei, tava aí por outro lugar. Era um mapa, né? Sempre meio ficou com um jeito de mapa.
5: É total.
1: E depois, acho que a imagem seguinte já são os nossos com o Marcelo, que é o que cuida dessa plataforma agora aqui. Pode passar. Ah, tem mais um? Pode passar. Pode Esse passar. é um dos
5: zooms, um super zoom. É, super é, zoom,
1: super é zoom. sim. É. E aí os desenhos que a gente estava vendo agora. Não pode passar, isso aí o que ia saindo.
5: Quando a gente chegou nessa nessa situação, quando a gente começou a desenhar junto, né, tanto lá no, na plataforma Linux como como aqui, foi ficando muito é, claro que, que era uma conversa mesmo, que a gente não estava fazendo um desenho a quatro mãos, a gente tá tava é, dançando, <risos> né? É, a gente estava passando um tempo a, 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 a movimentar uma coisa entre nós, como numa conversa, né? Tanto é que eu, eu vejo muito esses desenhos como processos mesmo, né? Tem um pouco essa questão da autoria que eu estava falando lá do Através de Linhas, né? Eu gosto muito de pensar neles como o registro de um tempo que a gente passou pensando sobre as nossas decisões em relação um ao outro, né? Um, um, um em relação ao outro.
1: Pode passar. Pode passar. Isso ficou bem bonito.
5: Hum. Pode passar. E daí teve essa constatação de que a gente não consegue desenhar e falar ao mesmo tempo, ou pelo menos não do mesmo modo. A gente acabou é, gostando muito de desenhar em silêncio ou de falar sem desenhar.
1: É, ficou muito claro isso, né? Uhum. É engraçado. Será que tem outra? Não, não lembro. Acho que é a tem. Última. Essa é a última? Ah.
5: Então,
1: um canhoto e o outro destro, mas na verdade, é verdade. Isso foi ah, para é organizar a claro. imagem. Funcionou por isso, né? Um é, eu sou canhoto, estou do lado esquerdo e a Gisa do lado direito. Foi curioso.
5: Enfim, acho que. Crise
1: que... de autoria. Aí tem uma pergunta ali. Ó. Ah, Diz e Andrés, fale mais sobre essa crise de autoria em uma autoria conjunta com um espaços de desconforto. É. Quer falar, André? É, eu, eu na verdade estava relaxado em relação a essa questão de autoria. Eu, eu acho que assim, como você estava dizendo essa questão do, do, do desenho como linguagem, né? Como como falar também, né? Tem uma coisa muito bonita porque ele é sempre um posicionamento, né? Em relação ao mundo, em relação às pessoas, né? Então, é, você tem a linha ali e você está dizendo alguma coisa ali junto, né? E Sim. também, para mim, por exemplo, ter um entendimento sobre o que eu estou realizando também muda a minha linha, né?
3: Uhum.
1: Ainda, e também esse raciocínio é bom em relação a pensar o desenho, né?
5: É, eu, eu acho assim, eu falei de desconforto agora há pouco na, no contexto da performance, porque era uma performance minha e eu estava ali é, fazendo com que as pessoas usassem o objeto. Né? Eu estava colocando aquilo como uma performance minha, achando que os desenhos iam ser os desenhos da performance. E ficou muito claro de que não, que não eram os desenhos. Eu não, não, não queria os desenhos para mim. É, não eram meus desenhos. O meu trabalho era a proposta isso foi uma coisa que foi se clareando ao longo do, do processo. E, por outro lado, eu fui notando isso que a gente também notou aqui ao desenhar juntos. O quanto que o fato de você, é, enfim, pensando que um desenho é um encontro entre as intenções, uma obra de arte também, mas um desenho particularmente é um encontro entre as intenções do artista e as possibilidades que se apresentam, quando você desenha com o outro, essas possibilidades se cruzam com as possibilidades do outro, né? As intenções se cruzam com as intenções do outro. Então, a gente está num, num estado de... É, a gente é, tem que estar tá num estado de alerta, de atenção extrema ao que está acontecendo, tanto com a sua, com o seu giz, com o seu papel, enfim, quanto com a mão do outro, com o giz do outro, com o um pedaço de papel que o outro está usando e tal. Então, nesse sentido, isso põe em crise, não crise no sentido de desconforto, mas no sentido de, de questão, né? É, o, o, a responsa ali daquele desenho, você tem que agir com o outro, o que é longe de ser desconfortável, mas é uma situação muito diferente de você estar à frente a uma folha de papel que é um campo de, de liberdade incondicional, não, mas, enfim, de relativa liberdade, né? que é o que acontece quando a gente desenha sobre um papel em branco. Esse, o, o tempo e o papel não estão em branco quando você está re, se relacionando com o outro. Né? É nesse sentido que eu acho que é, questiona, tensiona questão, essa questão da autoria.
1: É. É verdade, não e, e, e justamente porque o papel branco e o lápis não estão ali sem nada, né? Ou seja, existe existe sim um algo por trás e, e você já está ali todo todo num esquemão, já, né? Mais uma prova de que você não está fazendo aquilo sozinho, né? Você tá ali... Super, é bom, interessante você perceber que o papel não é branco à toa, que o lápis não é preto à toa, que ele não é liso à toa, sei lá. São essas
5: Desnaturalizar né, essas, essas condições. Né?
1: É muito importante a gente olhar essas coisas por outro lado e se dar conta do que está por trás dessas decisões que a gente dá por, por neutra, né, sei lá. Então, já tem um trabalho, uma conversa coletiva nesse sentido, né? um trabalho que você já está é, fazendo uso de uma série de ferramentas que, que são parte de um, de um contexto
5: complexo.
1: Sim.
5: A, a Bruna Martins está perguntando quais foram os desafios e quem sabe as vantagens de fazer esse exercício à distância. Giza, você acha que foi bem diferente de desenhar ao vivo como na sua obra Através de Linhas? Ah, sim, foi. Foi muito diferente, Bruna. É, acho que principalmente pela questão do contato, né? Até É uma das questões que a gente conversou na, naquelas, nas, nas versões lá, na, nas experiências... Em que você vê o, o encontro das duas telas no meio da, da, da tela de vídeo, né? aquelas duas primeiras experiências. Eu, eu lembro até de comentar com o Andres e falar assim: oh, a gente não pode, acho que até aparece no vídeo, né? É. A gente não pode fazer de conta que a gente está dizendo no mesmo papel, porque a gente não está.
1: No começo você fica muito seduzida. Né?
5: Você é. fala, ai, que lindo! Depois fala, fala, ai, é. Né? é. é. É, não, acho que tem uma, uma questão, porque uma das questões, no é através de linhas, uma das questões é isso, quem vai começar primeiro, até onde eu posso ir, é, se eu for para lá e se eu esbarrar no cara, né, tipo, não tem um combinado, você não pode ficar combinando, você vai fazendo, e às vezes a pessoa invade o espaço que você imaginava desenhar, etc. então tem uma questão de... É muito próximo da dança, né? O Mário de Andrade já falava isso, né? É, tem uma questão de interação, de, de, de contato. Eu tenho uma amiga que fala que é contato e improvisação, mas com lápis. É, e quando a gente está ali no, na situação que a gente viveu com o Andrés, você tem essa, essa, esse não contato, né? Assim, tudo passa pelo, pela, pelo resultado visual, que a gente enxerga ao mesmo tempo. Tal, né? Mas é bem diferente.
1: O desenho já é um espaço de descontrole, de ato entre a intenção e o gesto. Com o outro, esse descontrole aumenta muito mais.
5: É, eu diria que o desenho pode ser um espaço de descontrole, né? Mas, quer dizer, é, o meu filho tem uma camiseta escrita assim, é, tem duas, dois tipos de pessoas no mundo, aqueles que não têm controle e aqueles que acham que têm o controle, com um o controle remoto desenhado, né? Então, assim, de fato. O desenho é um espaço de descontrole porque o mundo é, a vida é, né? Mas você pode trabalhar no sentido de controlar, né? Por exemplo, aprender a usar o pincel... Ah, o, o Luizinho acho que é um, um exemplo maravilhoso, né? Do, do, de toda a destreza que ele construiu, é, que ele acumulou, né? Que ele desenvolveu para justamente... É, eliminar o, o imprevisto, né? para controlar o desenro, desenrolar do material, o, o, né? o, o mecanismo e tal. Né? E é. é claro que vai acontecer coisas que ele não, impre, não previu, mas ele vai é, desenvolver técnicas e, e sistemas para conseguir trazer isso de volta para a imagem que ele está planejando. Né?
1: Sim. Queria até comentar um pouco isso do Luizinho, porque eu me dei conta de alguns momentos, por exemplo, ele tem um jeito de aproximar as letras, né? que ele vai apertando conforme, conforme ele vai lendo, mas você não percebe. É muito sutil o caminho que a letra vai ajustando e vai abrindo, ou, ou os pesos das linhas, né? às vezes ela vai engorda um pouco. Tem todo um... É como se fosse uma uma geleia, sei lá, que vai se adaptando assim, né? Ele vai encaixa e aí aumenta um, diminui o outro. É uma é muito legal assim esse jeito de ir dando os pesos e na hora, né? Assim, ele tem um certo uma certa ideia. Às vezes eu até me disse às vezes eu chego a fazer umas marcações assim, mas ele tem uma ideia e aquilo já se faz aquela dança, né? Você faz aqui, faz aqui, depois corta, pá, 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 pá.
5: E ele tem uma familiaridade com esses materiais absurda, né? Ele, tá, ele tem um, uma gama de materiais muito... Né? Tem uma hora no, no vídeo que você mostrou que ele fala eu, só, eu gosto de pincel, eu não uso canetão, né? Ele tem alguns pincéis, então ele tem uma... Uma, um certo controle né, sobre esses materiais que é visível, né, que a gente é uma delícia ver ele desenhar por isso também. É. Quando ele fala, oh, faz não sei o seu quê, pincel, o pincel vai lá e faz.
1: É, não, e um refinamento assim também, é. depois de uma carreira de 40 anos, tem esse refinamento e tem uma... E também tem uma decisão, eu falei, olha, não, não faço determinados projetos, tipo, letras de tal forma, porque eu não quero, eu quero fazer a linha assim. E essa é a pincelada que me interessa, Fazer, uhum. não é todas as pinceladas que eu quero fazer. Então ele ele também já chegou nesse lugar legal, assim: que fala, olha, eu tenho catadas, eu quero fazer isso, e eu de desenho em letras soltas.
5: Uhum.
1: É super legal isso, né? É, é muito
5: interessante. É, é, é... E pensando essa questão do controle, né é o, o desenho do. A Wada? É isso? O Adada. É, né? o Adada, né? Adada. É. É, o desenho dele é um desenho é, que é, tem uma abertura, uma generosidade muito interessante, né? Se você pensar que a partitura é o desenho dele e que ele e que o Rogério vai tomar X decisões a partir dessa partitura, e essas decisões têm que ser tomadas pessoalmente mesmo, porque a partitura não é, aquela partitura não é um, um, um código fixo, né? É uma. Uma abertura de código, né? Uma abertura. É, muito legal. Numa
1: entrevista ele fala isso, ele fala assim, olha, eu não, não tenho intenção de fazer uma coisa tão fechada, eu eu acho que as partituras têm que ter essa abertura, que elas têm uma... Ele fala, apesar de que, assim, não é uma linguagem, eu não eu não construo uma linguagem, né? Porque como não é uma coisa compartilhada, né? Não, não faço assim... E, é, e todo mundo lê a, ah, né? Ele faz uma coisa que às vezes a pessoa não vai ler. Então e ele e ele tem um outro outro outra forma de fazer essa passagem que até o Rogério fala é uma coisa de você usar a sua subjetividade mesmo, que é interessante. Então ele fala, olha, eu quando faço um, uma composição ou faço uma música já tocando, eu já mostro nesse percurso o que o que vai acontecer, o meio e o final. Então, se você uhum. prestar bem atenção na minha linha, ela eu já transformei a música em linha. A linha vai sair, vai dar um movimento e você já vai saber o que, que vai acontecer. Isso ele dizia, poderia estar dizendo isso para um, um bailarino, ou um desenhista, sei lá, que está fazendo aquela, está uhum. dançando junto né com aquela música, né? Uhum.
5: Então... Mas é muito interessante isso, né? como são movimentos de abertura e decisão, abertura e decisão, tanto da partitura para a música do Rogério, quanto da música do Rogério para seu os seus desenhos. Né? São processos de, de decodificação e recodificação. Me fez lembrar do Fontana Mix, que é aquele trabalho, uma composição do John Cage de 1958, se não me engano, que ele não só é, cria uma, um sistema não, não convencional de notação e de, de partição, né? Como é, é um sistema que tem que ser construído. Então, são papéis transparentes, grid, curvas, e é um, uma pastinha, assim, do tipo Tó. Daí você põe assim, isso dá uma partitura. Você põe essa. Quer dizer, a própria lida com a partitura já é construção também, né? Eu acho que tem muito disso nesses processos que você viveu com o Rogério, né? essa tensão Tô... entre intenções é, é, inequívocas e interpretações e, e, e leituras, e tradu... melhor traduções que interpretações. Né?
1: Uhum. É, é uma... Não, eu até pensando, eu acho que fiz um jeito bem ra racional, assim, vamos dizer provavelmente tu usando a palavra errada mas, é, assim, mas eu acho que tive uma visão bastante assim objetiva da, da questão que era, por exemplo, quando eu ouvi as primeiras vezes, eu ouvi assim uh, né, entrava naquilo de, depois com o tempo fazendo aquele primeiro desenho que me dei conta da estrutura musical
3: uhum, uhum.
1: E, e depois até pude fazer essa solução de uma coisa única assim
3: uhum, uhum.
1: Com os seus tempos de linha para marcar a, a, as diferentes etapas da música.
5: É muito interessante os dois desenhos que você fez, porque são é, não só visualmente diferentes, mas eles são diferentes em estrutura mesmo, né? Eles têm. O, o primeiro você pega uma questão linear mesmo, de, de comprimento, de folha, com, com, com extensão de tempo, né? E o segundo, você vai acumulando, acumulando, acumulando. Não,
1: é muito... A acumulação é que dá é. o.
5: Uma densidade,
1: assim, né? De espessura mesmo. Ah, dá o desenho. Deixa eu ver. Luizinho planeja tudo na cabeça e só traduz no papel. Inclusive, diz que não gosta de medir nada com a régua, só com a cabeça. Sim. Uhum. É. É. Pois uhum. é. O que mais que a gente pode comentar desses trabalhos? O
5: Gregório ia falar alguma coisa aqui, que ele falou que vinha. <risos> compareça Gregório
1: isso foi bot. deixa eu ver
5: enfim, só queria comentar Andrés que foi agradecer também né? eu acho que foi um mergulho super interessante como você falou aí no começo, quando, como o Gregório falou no começo um mergulho na sua cabeça um pouco. E, e foi divertido, interessantíssimo ver essas, esses, essas linhas, linhas, né? De pensamento saírem para vários lados e ser parte de uma delas. Foi, foi muito, muito rico. Eu
1: que agradeço a generosidade sua bom, de todos, na verdade, porque o Luizinho foi incrível de me receber e tal, o Rogério também, me mandando várias mensagens e me explicando a música, que eu não entendo nada de música, nada, então ele realmente estava assim, não, vai dar uma olhada no Haddad, ver a entrevista dele, não sei querer, né? leo, tá, o que, né, leu o tal, foi bom, eu, eu abri três, ponto, três sublinhei três coisas e agora vou
5: Agora
3: a gente tem o um museu do desenho, um podcast, né? Temos várias
0: é, coisas exatamente. para fazer. <risos> uma, uma conversa infinita, né? Assim, eu fiquei pensando naquele título é, do livro do Blanchot, vendo vocês falar, porque dá vontade de ficar escutando e fazer com que vocês fiquem falando, na verdade, ouvindo, porque né, o desenho não para de ser construído, né? Uma das coisas que ficou muito clara assim, é, no acompanhamento que eu fiz, né, do processo de vocês, é como uma coisa foi levando a outra, e né, e o Andrés tem uma característica assim, né, de ver, é, foi muito engraçado ver em alguns momentos da transmissão como é, a própria transmissão começou a ser redesenhada, né, ao longo do processo, né? O Andrés é a hora que perguntou: "E agora, a gente, a gente vai passar o vídeo, né? O pode ser agora?" <risos> Faço o vídeo. faço o vídeo. Assim. Outras é, também muito curiosas, né? É, do, da, vocês conversando, paralelo, e o vídeo e o vídeo, registro audiovisual de vocês também conversando e desenhando, desenhando ao mesmo tempo. Eu estava escrevendo em alguns momentos vocês estavam falando, ou, ou, tomando algumas notas, e aí eu tinha que olhar para saber se, se a voz era de vocês comentando o vídeo ou se era a voz do vídeo de vocês eu comentando o desenho. Ver. Então, na verdade, esse lapso, né, é, que existe entre o desenho e o diálogo, é, eu acho que, é, pelo contrário, ele só existe no, no momento do, de uma ocupação física, né, ou de uma relação corporal mesmo, que não é possível fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas porque se trata de um de uma entrega de corpo todo, né. Enfim, é o desenho que, que que é o corpo que desenha, enquanto desenha, da mesma forma que é o corpo que fala enquanto fala, né? Então não é possível quase é, que essas duas coisas aconteçam ao mesmo tempo, senão que elas estão, de fato, fazendo as mesmas coisas, né? No final das contas, o que a gente está pensando é, em termos de desenho vivo, propondo, e, e, e vocês nos deram, né, enfim, todas as condições de pensar isso mais aprofundadamente... É como essas duas coisas na verdade não são distantes, né?
3: Uhum. Vocês
0: aproximam e cruzam essas linhas é, a todo momento, né? E aqui enfim é a prova viva disso. Eu é, achei muito lindo. É, teria assim muito para dizer, né? Sobre, o, sobre sobre enfim o que eu penso sobre sobre tudo que vocês propuseram. Assim acho muito bonito ver assim né a relação é, do Luiz com a, é, com a dimensão da letra, né, que é uma letra quase é, morta, digamos assim, porque o que importa ali é a forma pura, né, da relação que ele tem com a construção formal, então, enfim, para ele, se ele receber, é, não vale um um ruído, qualquer coisa, e um, um real lá da, da banana, não sei o quilo, é a mesma coisa. Ele vai, ele quer fazer o que ele, né, o que o corpo dele se, né, tem algum tipo de prazer naquilo. Então é muito interessante quando, né, você traz Andrés, essa relação dele com, né, como o corpo dele já está dançando, né, e prefere dançar essa, essa, esse gesto, né. Enfim. Mas aí me, me causou muito, muita curiosidade nesse processo que vocês propuseram, né, que o Andrés propõe nessa, nessas interlocuções como a letra no Luiz é uma letra, né, é, sem voz, mas que ela retorna com a, a Dalzisa, né, ao final ou, né, ou no, eu sei que tudo isso ocorreu ao mesmo tempo, né, mas então isso se torna presente, né, e aqui com vocês na, apresentando isso torna, fica muito claro, né, como a, a voz viva é presente junto com o desenho, né, na, na dimensão é, da dança através das linhas né, das linhas de vocês, que a, que a Giza propõe, é, e no caso do, da relação com, com o Rogério, é, pelo contrário, né, sai a forma quase, né, enfim, a relação musical sai a forma completa, ela se invisibiliza, né, pela relação com, da vibração do, com, do som, e que aí o Andrés faz essa leitura por meio do desenho, né, então, é, o, enfim, no final das contas, o que ficou muito presente para mim, e aí é, é como vocês estão explorando a linguagem do desenho, mas também para além da linguagem do desenho, para além da linguagem em si, né? Enfim, são as, quase as bordas da linguagem, né? Enfim, a, é, a, a, a prova mais cabal, né? Que, que é disso, enquanto vocês do vídeo apresentando e a voz é, se sobrepondo e justapondo aqui ao longo da transmissão, é, mas também, enfim, como isso virou uma metalinguagem né? Como, como isso virou uma contralinguagem em muitos momentos, quando essa, quando, quando ela virou uma sublinguagem, né? Ou seja, que a coisa tudo escapou, né? Enfim, e isso está presente em, em, em diversos níveis, em todas as interlocuções, né? Enfim, muito, muito lindo.
1: <risos> obrigado, obrigado pelo convite. Espero poder Explorar mais ainda e, e ter a oportunidade de aprofundar cada um desses temas e essas abordagens. Muito bom.
0: Obrigado. Imagina. Obrigado a é. vocês.
5: Agradeço também a acolhida. Muito bonito esse projeto. Muito, Fiquei maravilhada assim, de ver isso, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tá... Parabéns pelo
0: projeto. Ah, que bom. E... É, eu fiquei. Eu fiquei só com uma dúvida, assim, posso só aproveitar um pouquinho o tempo, só para ouvir vocês mais também, é, porque como vocês alargaram o processo, né, como se vocês nos mostrassem um processo ampliado e contínuo, e, como, e, e essa transmissão é como se vocês abrissem né, as portas dos ateliês a gente pudesse estar dentro e acompanhando essa conversa que vocês tiveram, é, enfim, o fim, a gente sabia, eu sabia, né? enfim, um pouco o fim tinha como objetivo aqui, né? o fim, a proposta que nós fizemos, enfim, e alguns outros objetos, mas eu fiquei muito curioso, e aí queria só ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês pensam antes de desenhar, né? essa relação assim, com o objeto an anterior, né? enquanto observadores, enquanto também a linguagem não está presente, né? enquanto vocês estão. Enfim, diante do mundo, assim. E aí, ampliando, né, não só para o processo dessa pesquisa em si, mas dos processos de vocês. Vocês podem falar um pouquinho disso? Como vocês veem essa relação?
5: É, <risos> é uma ótima pergunta. É... Bom, depende, né? <risos> depende do desenho. Mas quando você fez a pergunta, eu me lembrei instantaneamente, assim, de uma sensação que é muito forte. Bom, hoje em dia é mais forte porque faz uns anos que eu faço uns desenhos que são do que eu chamo de tamanho do corpo, que tem a ver com o tamanho do meu corpo, então tem uma questão corporal meio óbvia, né? Mas é, mesmo quando eu desenho menor, assim, o momento em que eu consigo chegar na mesa de desenho, que não é um percurso fácil, né? Eu se para, o meu ateliê é no fundo da minha casa, então tem todas as questões que não são da, do ateliê, que estão ali no meio do caminho para eu chegar lá e falar, não, agora eu vou desenhar. Quando eu consigo chegar e fechar a porta do ateliê e falar, não, agora eu, eu penso no meu corpo. Uhum. É muito comum eu me pegar fazendo isso, assim, sabe? É... Aquecendo mesmo. Sendo que eu não sou uma pessoa que faça muitas, muito esporte, nem muita atividade física, mas a hora de desenhar é uma hora de pensar em, em, em movimento, né? eu penso muito, mesmo que o meu desenho às vezes seja no Illustrator ou às vezes seja com régua, ou, é, mas eu estou sempre pensando em termos de ação e, e de movimento, né? então se eu fosse dizer, falar de uma coisa geral, o que eu penso antes de desenhar, eu diria que eu penso é, na sensação do corpo. Sim. É, essa pergunta é assim, difícil mesmo, porque são muitos
1: tipos né, de desenho
3: Sim.
1: e cada um exige um posicionamento né, atrás né, da linha, sei lá, antes de desenhar. Então, não, não, há, um, não há uma coisa específica, assim, ainda mais porque você pode estar tá precisando desenhar um mapa para alguém Precisa ter a cidade dentro, pensada. Você está lá, puxa, preciso ler uma coisa, e, e pode. E o que eu ia te dizer que às vezes você pode não pensar também.
3: Porque
1: isso que é uma coisa que é muito. que eu gosto no desenho de observação, por exemplo, que é esse, essa hora de você ficar de frente para uma coisa e você ser se conduzido por isso que você está vendo. E, ele, e aquilo que você Marcar Que você resolve marcar Fica como um registro de tempo Que a Gisa estava falando Que eu faço muito isso no desenho de observação Que é parar e ver Aquilo que você resolveu Escolher ali né? Então isso Eu acho muito bom Fazer esses exercícios De não pensar assim, Na hora de desenhar De observação mas os outros sei lá tem todos os pensamentos às vezes você está precisando fazer uma coisa mais analítica às vezes você precisa de um desenho mais rápido e daí você precisa essas ideias precisam sair ou às vezes você gosta de mergulhar numa, no cheiro da tinta né sei lá cada um é uma uma vontade né sei lá é difícil mas eu acho que não pensar é, é bem interessante pensando
5: que eu estava pensando aqui que de qualquer maneira, desenhar, né, como diria o Clê, é, leva tempo, né? Para você transformar um ponto numa linha, está de tempo, né? Então, é, antes do desenho, são todos os minutos, todos os segundos, todos os milissegundos até o desenho acabar, né? Porque você fez a primeira linha, mas aí tem a próxima, e tem a próxima, é temporal, né? Uhum daí me lembrei de um eu gosto muito de um texto do de novo do John Cage que chama a composição como processo e na segunda parte do texto é, é, a, o texto é quase uma partitura né ele vai repetindo o mesmo o mesmo a mesma estrutura de cada parágrafo é igual ao outro só muda os nomes dos compositores para falar de improvisação e tem num dos parágrafos ele é, descreve a o intérprete eu não me lembro agora em que, qual é o músico, mas enfim, é um músico contemporâneo dele, o texto acho que é 50 e 48, alguma coisa assim, não, 58, enfim, o livro é de 61, né, ele descreve o intérprete desse, que é uma peça contemporânea dele, que é aberta para improvisação, então o intérprete para ele é como uma pessoa que tem que pegar um, um vagão de trem, enquanto ouve chamar para o próximo vagão e ele faz essa descrição super minuciosa que é um é indescritivelmente precisa assim porque é isso quando você está desenhando você tem que dar conta do que você pretendeu fazer com aquele com aquele traço sendo que o próximo já está chegando que seja da mão do outro ou que seja da sua né você tem que estar tá ali dando conta de muitas instâncias né é, isso é, é, eu acho dificílimo não pensar.
1: É, é, um, é realmente aí é num precipício toda hora, né? Então isso agora isso o, o, eu sinto isso realmente e, e até me ocorreu dizer algo também sobre isso porque a gente costuma falar do desenho. A partir de um ponto, isso a gente conversou com a Gis uma vez, de uma, da gente que tem uma certa é, intimidade ou uma relação mais direta e imediata da, do que você está querendo e faz aquilo. Né? As circunstâncias do desenho né, te dão uma. Penso que seja falsa, sei lá, algum grau de, de que aquilo. Sai e flui, né? Uhum. E aí, e uma, uma certa confiança nisso, então é, é, é desse lugar. Então, é, e ao mesmo tempo, tem esse precipício para você não perder ele de vista. De fato, você tá ali o tempo inteiro precisando saber que aquilo pode dar errado, né? Sempre acho que saber que isso é falível é sempre bom, né? Uhum, uhum. É
5: que vão acontecer imprevistos, né? É. Nossa. Vai ter que lidar com, com o próximo vagão. Total.
1: É a, é a falência da coisa que tem que ser mantida, né?
0: Total. É. Uma dimensão de imprevisibilidade mesma, né? Assim, e, e, e talvez... É, eu gosto de pensar nisso porque tem, nos leva a um estado de atenção, né? O desenho é um estado de atenção, né? Quase meditativo, assim, né? Aqui nas no nosso, no nosso, no nossas atividades presenciais, desculpe, é, a, a gente pensando sobre a cenografia, né, do que, que daria conta, enfim, do que, que a gente precisava. E a gente foi pensando em várias coisas, mas fomos diminuindo. Fui sentindo que a gente foi diminuindo sempre as necessidades para o mínimo possível. Assim, no final das contas, viraram alguns painéis de lousa e um E bancos. Ah. É, Aqueles bancos. E, é, ficaram... a um... mais linda aquele banco. Lindos, né? Sim. E aí me, me veio muito isso, assim, eu acho que a gente, o que a gente precisava mesmo é de um estado de atenção, quase meditativo mesmo, assim. O lugar ideal para desenhar seria esse lugar, assim, né? Onde a gente pudesse observar, tivesse o um mínimo de... Ou, né, o, o possível, né? Que tivesse ali de é, estímulos, mas que você pudesse... É, se encontrar com esse lugar né? e aí esse estado vocês em, curiosamente por vias distintas né? uma pela via do não pensamento, a, a Gisa pela via do pensamento, não consegue sair mas ambos se encontram no corpo né ou seja, do corpo no com relação com a coisa, né com relação com o um objeto, seja com relação com o mundo, enfim então acho isso muito bonito e o que me fez pensar a todo momento né na, na relação de vocês como desenho também é, retorna para uma dimensão ética, né? Ou seja, esse gesto, né? Um gesto do corpo, né? um gesto, uma conduta, enfim, é sempre também um estado de estar no mundo com o outro, né? Então, esse estado de atenção me parece muito precioso, assim, né? Do desenho, para todos os momentos, né? E, e, e cada trabalho, cada relação, né? Do, de, né? Que uma, uma pessoa que desenha estabelece com o trabalho é uma espécie de... De, é, de exemplo disso, né, assim, uma, olha como, olha como um estado de meditação, de atenção do mundo é, resulta, né, assim.
5: É, não, total, acho que é, é, enfim, às vezes eu falo isso quando tô dando aula, alguma coisa assim, e eu fico com a impressão de que eu tô dando aula uma palestra de autoajuda, sabe? Porque, não sei, pode soar bem esquisito, né? Mas, de fato, são coisas muito, tem um aspecto é, de, de, de postura no mundo, que, que decorre da, da postura ali, naquela, olhando para aquela imagem, durante o, a ação, né? E eu acho que uma das razões é o Primeiro, essa questão da imediatez que o André estava falando, né? de a gente estar lidando com resultados instantâneos ou quase instantâneos das ações e tendo que lidar com eles, enfim. Né? E eu acho que, por outro lado, o fato... É... Enfim, essa questão da imediatez... Me perdi. É, é que... não, mas diga.
1: Não, acho que a imediatez tem uma, uma questão que ela não tem. Ela, ela é para garantir a, a, o diálogo, né? Não é, é. Não,
5: eu lembrei. Eu ia falar da imediatez e do fato de que atenção é uma porosidade. É, não, a atenção não é algo que a gente dirige para o copo ou para as formigas. É um, um poro que a gente esgarça. Então, se a gente desenvolve atenção para o desenho, a gente desenvolve atenção <risos> para outras coisas, né? Desculpe, André, era só porque estava quase saindo aqui, eu lembrei. Não, então, é que eu acho que esse, justo esse estado de atenção é o
1: diálogo, né? Sim. É,
0: né? Uhum. Sim, e a ausência dele, eu fico imaginando que é a, a superficialidade total, né? o espaço liso, né? A não porosidade em que você desliza sobre as coisas e aí você, a gente deixa de ver o mundo, né, mesmo? Sim. Uhum para de observar, assim, simplesmente começa a entrar numa relação um pouco automática, né,
5: uhum. então,
0: toda é, isso, é, né, é preciso construir toda essa relação do desenho e, e educação, né, desenho político, política, enfim, desenho e, e ética nesse sentido, né.
5: Eu acho que é uma ferramenta, enfim, estou puxando para o meu lado, mas eu acho que é, é. uma ferramenta... É muito, muito rica, é, porque é isso, tem uma, uma possibilidade de aprofundamento absurdo e é muito simples, né, a gente não precisa de, o ferramental é a mão na, no, no, no vidro do banheiro, né, no, no, na janela do ônibus, né, é, a gente está falando de mamaca, né, então é, está é um, tá disponível para nós, né, humanos. E com essas possibilidades todas é, que se discutiram, né? Se você presta atenção nessa, nessa potência, né?
0: uhum.
5: Não é Sim. pouca coisa.
0: Sim, e essas interlocuções que o Andrés propõe são total esses estados de atenção, né? Parar total. e olhar para a música, assim, né? Aí você vai, simplesmente se deixa, né? Assim, acho, é muito lindo o vídeo, assim, né? As gravações, porque é... É, não tem não tem o que dizer né é um estado de observação se fazendo visualmente assim, né na relação com a coisa a relação que, mesmo com o Luiz né me, e mesmo com você né Gisa, ah, tudo, tudo isso me parece assim esse estado ampliado de, de observação né assim, olha Sim. como a, olha olha como se dá essa conversa sobre desenho alongada, ampliado uhum, uhum, uhum. enfim Sim. muito legal. muito bom ter
1: pontuado isso
0: Bom, é, tá contigo, Andrés. Eu entrei aqui de gaiato. Não...
5: Não... Essa foi boa. É, né?
1: Realmente. Mas eu, eu, então, acho que a gente já avançou quase, vamos bem na hora. Acho que a gente podia encerrar. Vamos? Bora. Simbora, vamos embora, vamos. obrigado. Que... Alguma pergunta, sei lá. Aqui, estou vendo.
5: Acho que aqui não. não é.
0: é, no chat não. não. Enquanto não.
1: Então, tá. É. Muito obrigado novamente.
5: Obrigada a você.
1: Para uma próxima, para a gente continuar conversando.
5: Obrigada, Bom, tá. Espero que a salinha siga assim, que fiquemos em contato.
0: Sim, eu também, diz, Andrés. Muito obrigado. Muito obrigado,
5: Virgílio.
0: Obrigado, Virgílio, pessoal, da transmissão, pessoal.
1: pessoal que nos
5: assistiu. Caraca. Boa noite.